0: Hello, what would you like to have?Hopcast, please.HopcastJPOVER、はいえー、です。Honor、え、is、ー、2022年12月25日、えー、クリスマスですね。の今、夕方5時ぐらいです。はい。えー、唐突な収録、うん、約1時間。1年ぶりの収録です。あのー、まあずっとやろうやろう思いながらずるずると言って、うん、気づけば1年ぐらい経ったってたという感じですね。えっ、ー、と前回の収録が、えー、ナンバー三3 0 2 0 2 1年10月31日っていうんで、まあ、1年以上たってますね。えー、多分レプリカント FM の収録の話とかしてるんで、なんかその前後だったのかなっていうタイミング的には、えー、パシフィックのビールがリリースした直後ぐらいだったかと思います、えー、この頃はね、まだ頑張って、あのー、ビールの話とかもしようと意気込んでましたが多分もうビールのリリースでえー、いっぱいいっぱいになって、はい。あの、もうちょっと、一旦オホップキャストのことは忘れようということで、うん。あの、ちょっと、うん、後回しにしてきてたんですが、うん、ああ、でもなんか、あのー、この、自然消滅してもいいかなって、少し思ってたんですけど、いや、なんかありがたいことにね、最近、特に最近、本当この2、3ヶ月ぐらいかな、うん、なんかホップキャスト聞いてますっていう声をね、めめっちゃ聴くっていうかまあそんなにすごいあの数じゃないんですけどあのなんか意外な人から聴いてますとかはじめましての人にも聴いてますって言われたりしてうんまあ一年も更新ないのによく聴いてくれてるなって感じでそうまあちょっと僕的にもあのー、これをやること自体は結構、あのー、好きなんでねやろうかなやろうかななんて思いつつ割とまとまった時間が必要だったりするまあそれちょっと自分でハードル上げてる感がありますけど、まあ、1本1時間ぐらいいつも撮っちゃうんで,で編集も1時間まあ同じ時間以上かかるっていうのを考えるとなかなかうん休みの日とかでね時間が1日暇だったらいいんですけど、うん、まあ暇な日もいっぱいありましたけど結構うだうだ寝ちゃったりとかなんかなんかやる気にならなかったりしてズルズルやってないっていう、うん、まあだの言い訳ですねいや今日も、まあ、今日はこそは撮ろうとあの結構前から決めててっていうかまあ先週も先週こそ撮ろうって思ってたし、まあ、もうちょっと言うと、まあ、11月ぐらいから、まあ、もうそろそろやろうってずっと決めてたんですけどズルズルズルズルきて。まあ少なくとも年内のうちには撮ろうなと思って、えー、なんとなく頭でイメトレしながら、はい、ようやく今日収録始めましたそうで今日もね結構あの収録なんか後回しにしちゃおうかなっていう危機があったんですけどそう今日は休日であーのー、まあ、昨日もそんなちょっと飲み行ってたんですけどそんな深酒もしなかったんで、えー、8時過ぎぐらいに起きて、うん、何しようかなと思ったんですけど、そう、なんか寒くてね、最近。で、まあ、昨日ちょっとシャワーも浴びずに寝ちゃったんで、まあ、とりあえず風呂入ろうかなと、えー、思って、うん、本当はなんかランニングでもちょっと行って、ちょっと汗流して、で、シャワーでも浴びたらいいかなと思ったんですけど、寒すぎては走りに行く気なんか全然起きずに、そうで、まあとりあえずサウナかなと思って、あのー、まあ、例のごとく。えー、スーパー銭湯に行きまして今日はね愉快総会に行ったんですけど実は先週は龍泉寺に行ってたので龍泉寺じゃなくて今回は愉快総会で、まあ、ちょっとサクッと1時間ちょっとぐらい行ってでも今週ずっとあの食べたいなって思ってたのがあの清水屋っていう茅ヶ崎の、えー、家系のラーメン屋さんが。ありましてこのラジオでも話したことあるかな。あの、まあ、茅ヶ崎と辻城の間ぐらいの位置にあって、で、割と海の方ですね。で、まあ、ビール好きならご存知かもしれないですが、あの、マインマートさんの、ま、あもうすぐ近く、ほぼ隣ぐらいの、えー、位置にあるんですけども、そう、清水屋の,のラーメンうまいんですよね。たまに食べたくなるっていう。家系っていうラーメン自体、僕、あんまり、そんなにすげえ好きって感じじゃない、ないんですけど、うん。そう、清水屋のラーメンはね、たまに食べたくなるの。よやっぱすごいね、あの、綺麗なんですよね。なんか、いわゆる家系の、こう、なんか、コテコテドロッとっていうよりかは、うん、なんか、ちゃんと濃いんだけど、まあ、スープも、こう、味が綺麗で、なんか、麺も、なんか、異常にツルツルしてないっていうか、うん、そう、家系ラーメンが、なんかいつもしっくりこないのは、あの太麺は結構好きなんですけど、なんかあの異常にツルツルした麺があんまり好きじゃないっていうか、どっちかっていうと、なんかゴワゴワ系っていうんですかね、まあ、ジローとかにも、えー、近いような、うん、なん、なんていうんだろうね、まあ、ゴワ系でいいのかな。うん、ああいう太麺の方が好きだから、うんう、なんかちょっとチェーン店っぽい家系のラーメン屋さんとか入ると、なんか太いのはいいんだけど、なんかやけにツルツルしてて、うん、なんか、スープが絡まないっていうか、なんていうか、うん。あんまり好きじゃないんですよね。うん。なんですけど、まあ、あの、清水屋の麺はね、また、なんか絶妙な感じで、うん。ツルツルしつつも、なんなんだ、縮れてるのかな、あれは。うん。なんか、こう、絶妙に食感もよくて、はい。あの、麺もいいですし、うん。まあ、あと、やっぱ、なんといっても、油がね、綺麗ですね。うん。結構、いつも油を多めで頼むんですけど、もう、キラキラと、はい。あの、オリーブオイルかのごとく。うん、こう透き通った油がね、はい、いっぱいにのってくるんですけども、うん、なんか罪悪感が不思議とないっていうそこがいいところですね、うん、あ今日はもうね朝ごはんも食べずにでシミえザに行くぞと決めてでまあサウナも行ったんでサウナ行ったらおなかがすくんでまあ結構最高のコンディションでえー、っと望みました、うん、ラーメン中盛り味玉トッピングあと、ライス。そう。で清水屋のライスは、えー、1杯130円なんですけども、あのー、なんだろうな、自分で予想スタイルで、でどれだけ盛ってもいいんですよね。でも、おかわりはできないっていう、この、結構難しいですよね。どれだけ盛るかっていう。まあ、軽めにするのもいいですし、うん、もちろんもう、なんか、なんだろう、日本昔話的な感じで、お盛りにすることとも一応できるという、うん、これ自分で量をね決めるわけだからあの絶対失敗すると後悔するっていうねあのなんかちょっと試される試されるシステムだなといつも思いながら、ね、ライスの量が決まってたりまあショーライスライスとかそういうオーダーできればね、まあ、そこの量に対してね,ねなんか失敗したなってことはちょっと少なくなると思うんですけど。そう盛り放題なのにちょっとビビって軽めに盛っちゃって結局足りなかったなーっていうのが嫌、えー、だなーと思いつつね盛りすぎて久しぶりに来ラーメン屋さんってあのその麺の量の感じを結構忘れがちっていうかあ今日はあの中盛りにしたんですけどそう家系家系だけじゃないかな、まあんまり家系ってなんか中盛りとか。結構難しいですよねその普通中大とかそこに小とかもあったりすると、うん、なんかその基準が結構店によって曖昧だから難しいなって思いながら中でもの足りなかったら嫌だなと思いつつでじゃあライスの量でカバーするかなって、えー、思いながらもはい、えーでも、中が思ったより多かった時にライスも多かったら結構大変なことになるな、みたいなのを、あの、考えながら、今日はね、えー、っと、食べてきました。こんな話をしてる、ポッドキャストだったかな、っていう感じなんですけど、うん。そう、まあ、結果的には、あの、ライスはね、まあ、小さめのお茶碗に、ま、軽く一杯ぐらい。そう、まあ、小ライスと普通のライスの間ぐらいかな。の量であのちょうど良かったというかかなり満腹でしたねあのちょっと脱線しますけどあの、まあ、今年の夏で30歳になりまして、ね、このまあやっぱりこの2年ぐらいかなあのなんか体の変化をね感じるというか12年ぐらい前から急にお腹がねあのまあ出てくるようになりましていわゆるビールパラ的な感じなんですけどでもう二十歳ぐらいからほぼ体重変わってなかったのが、急に5キロぐらい増えて、お腹の肉も落ちなくて、うん、ああ、ついにおじさんになったなと、え思ってて、うん。今もね、あんまり体重変わんないんですけど、そう、ちょっとね、お腹はよく、良くなったというか、あの、そんなに出てないんじゃないかなと思ってて、この夏にね、あのー、コロナになって、ね、4キロぐらい痩せたんですけど、はい、そこから、あのー、2キロぐらいしか戻ってないから、まあ、プラマイでいくとマイナス2ぐらいの感じで、あのーうん、体重はねあの、維持してるというか、あれなんですけども。あの食,べる食べる量もね、やっぱ変わってきましたねあの。若い子はいっぱい食べるねなんて言われて、すごく食べる方なんでいや、見てて気持ち悪くなるとか。まあ、よくそんな食えるねみたいな。いやいやみたいな。もう体動かしてるしな。普通だろうとか思ってたんですけど、そう、いや全然そんなことないなっていう。まあ大人になるとちゃんと食べる量減ってくんだなっていうのを今まさに体感してるというか。でもこのね、あの、マックスで食べられる量っていうのは、あの、そんなに変わってないかなと思うんですけども、あの、食べた後のその満足感と、あとはその持続性はだいぶなんだろうな変わったというか食べれる量が少なくなったなって思いますねなんか例えばコンビニのおにぎりとかあの昔あったら1個食べてももう1個目はなんか農感みたいな2個目か3個目ぐらいからやっと食べた気になるみたいな感じででまあ朝ないし昼に食べてももうなんか12時間もすればちょっとお腹空いてくるみたいな感じだったんですけども、まあ、最近ね朝に例えばねお腹が空いてるときにおにぎり1個食べたら、まあ、昼まであんま腹減らないですもんねうん昼飯もなんか波盛りいわゆる波盛りの弁当1個ぐらいだったらもう、ね、全然もう夕方払えちゃって仕方なかったんですけどあなんか夕方ぐらいまでね別に普通みたいな感じの時も結構あります。まあ普段は大盛りぐらいは今も食べてますけど。今日もね、あのまあ中盛りにライスっていう感じでまあまだ若い頃の若い気持ちでラーメン食べて食い、食べきれないような量じゃないんであのまあ食べ終わった後はああ満腹だなって感じだったんですけどもえっと12まあ、12時ぐらいに食べて今5時半なんですけどまだ全くお腹が空かなくてうん夜ご飯もいらないかもなって思うようなこの満腹感はい,いや昔だったらもう多分腹ペコでもう一回ラーメン食べたいなとか思ってたよなとうんまあそういう意味で少し年取ったのかなっていうのをね日々体感しておりますあそうでなんかこんなラーメンの話で10分ぐらい話してて、まあいいかな。で、そう、で、あの、まあ清水屋さんのすぐ隣がマインマートさんなんでね、もちろん今日も寄り道してきました。うん、相変わらずのね、品揃えで、まあ行くたびに結構面白いというか、まあ、それ最近はなんかそんなに買って家で飲むってことがちょっと減ってきましたけど、まあ外でね、飲める機会が増えたからっていうのもあるかなと。思うんですけどもなかなかね茅ヶ崎で普通に生活してるとなんか結構ビールの飲める種類が偏っちゃうっていうかまあそれこそパシフィックブリングのビールか、まあ、あとはねゴールデンバブがあるんでバーバリックワックスのビールはいろいろ飲めますし、まあ、あとホップマンに行くことが多いんで、まあ、国産のね、まあ、メーカーは何種類か飲めるんですけどもなんか海外の新しいやつとか、うん、まあ、日本のちょっと新しめのとことかもねなかなか茅ヶ崎だと飲めなくて、うんまあ、東京とか行った時にいろいろ飲むようにはしてるんですけども、うんまあ、その、ね、機会が減ってくると、あなかなかこう、なんだろう、追いつかないというか、うんまあ、あれもちょっと見たいなみたいなのは結構出てくるんで、まあ、そういう意味でもね、前松さん行くとちょっと面白いなっていう。今日、今、ビール飲みながら、えー、やってますが、あのー、今飲んでるのがバン,、えー、バンヘニオンブルーイング。これは、えー、っと、ベンド。オレゴン、オレゴンのベンドですね。確かポートランドのこの、ちょっと外れのとこだったんじゃないかな。うん。いやもう、これも初めて見て、全然、どこの何のブルーアリーか知らないんですけども。そう、あのー、まあ、今日3種類つって、えー、IPA と、えー、っと、ケルシュ。あとは、ピルスナーっていう感じで、あなんか、ジャーマンスタイルよりのブルーアリーなのかなと。で、まあ、ピルスナー、を買おうかと思ったんですけど最近まあ結構いろんなの飲んでて、うん。なんかケルシュって意外と選ばないなーってことで、今日はケルシュにしてみました。ちょっとね、インスタグラムとか見てみたら、やっぱジャーマンスタイルに特化してるというか、ジャーマンスタイルと、えっと、ノースウェストスタイルかなうん。なんかフィーチャーしたブルワリーだみたいな感じで。2021年設立なんで、結構最近ですね。なんかどっかでブルーイングやってた人がやってんのかな<笑>まあそれはそうか。結構ね、オレゴンもね、なんかど結構有名なブルワリーで働いてた人がなんか独立してったりとか、なんか A ブルワリー、B ブルワリーのヘッドブルワー,ーだったみたいな人が一緒に会社立ち上げたりとか、なんかそういうニュースよく見るんで、うん、なんかこう、なんていうんですかねい、いろんなものが入り混じってきてるなっていう。感覚がすすごいあるんですけどあでこれもケルシュー結構おいしいですね、うん、なんか麦麦味が強いというか麦感がすごいしっかりしてるけどまあなんか甘い重いとかじゃなくて結構すきっと抜けるような味わいで、うん、なんかこのボディの濃さみたいなのはどうやって出してるんだろうなってすごく気になりますねそうまあ今日ケルシュー選んだんですけどなんか基本的になんかあんまりケルシュー好きじゃないなってずっと思っててうん,なんか,あるい時からどうだろう2年ぐらい前かななんとなくケルシュってものが流行ってる気がするんですけどうんまあピルスナーともちょっと違う立ち位置でまあフルーティー感あったりまあそれでいてすっきりしててみたいなねなん何かなんとなくケルシュを作ったりケルシュを好きっていうのはまあなんかうん、ステータスじゃないけど、うん、なんかちょっとクロートっぽいような雰囲気を与えるワードなのかなって僕的にはずっと思ってて<笑>まあヘレスとかもねなんかちょっと似たような感覚ありますけどそうそうでもなんかねケルシュってこう、うん、まあピルスナーラガー系は結構好きなんでね,ねそういう意味では、うん、い,い,いいっちゃいいんですけどね、うんなんかこう物足りなさを感じるっていうかこのフルーティーな感じがねなんか妙に鬱陶しく感じたりとかちょっとこう酸があるちょっと酸っぱい感じ薄酸っぱいみたいな感じをねそういう印象を受けることも結構あってそうなんかそれがあんまり好きじゃなくてうんなんだかなって思ってたんですけどまあこのケルシーは結構そのまあ麦,麦味というかボディ感の強さが結構あってうん、そういう意味では割と飲み応えがある部類なのかな。でなんかフルーティーさも嫌じゃなくて、うん、結構好きですね。こういう感じだったら、まあ、割と飲みたいなって思いますね。いやそ,そう、ケルシュー、ケルシューっていうもの自体はそんなに好きじゃないから、あのーまあ、今年の5月にね、あのが、ー、さ崎のケっていうお店の、あのーまあ、周年ビールを。一緒に作ったわけで,でまあケっていうのは QUE でケっていうねお店なんですけどもでまあそういう意味的には晴れとケ晴れの日ケの日のケから来てるわけなんですがまあ言葉の面白さ的にケ,ルシュケ,ケのケルシュっていうものをまあいつかやろうっていう話はずっとしてたんで、ね、あのーまあ、今年の、まあ、周年ビールはねケルシュを作ろうということになったんですけどもそのそんなにケルシーを好きじゃないからなんかおいしいケルシーって何なんだろうとかどこに落とし込んだら自分も納得するかなみたいな感じでねあのー、結構考えましたねその時はうんまあなんかそのものすごいこう伝統的な感じでやるよりかはこのフルーティーさとかちょっと酸の感じとかに合うホップとかを合わせてまあ、ちょっと現代風というかちょっとクラフトっぽい感じでまとめた方が面白いかなとでなんか目的にもホップのキャラクターとかあった方がなんかこうハマるような気がするなって思ったんでそうあんまふだケルシュとかでは使わないようなホップを何種類かね組み合わせてでまあケルシュにしてはホッピーみたいなとこででもケルシュらしさもあるっていう何かまあ落としどころみたいなのをえっと狙ってやりましたうん、まあ、手前味噌的な感じですがまあ個人的には結構いい,いい仕上がりだったというか割と気に入ったビールになりましたねまあケルシーはケルシーなりのこの軽さとかがねいいのかなっていうまあ特に暑い時期とかまあ茅ヶ崎とか結構湿度も高いんでうんなんかラガービールも時によっては結構重く感じる時があるのでそういう時にはねケルシュっていうのはまあ一ついい飲み物なのかなと思いますそうで今日そのマインマートにねあのー、行ってちょっと嬉しかったことはまあ、あのパシフィックのビールもね置いていただいててまあ、それもすごくありがたくで長野のね松本ブルワリーのビールも置いてありますとでえー、っとね最近伊勢に誕生したえー、と秘密ビール。秘密ビールでいいのかなうん。そう。秘密のね、ビールもね、置いてあるんですよね。で、多分まあ、リリースされたのが、せえー、今月先月ぐらいかなた多分11月末ぐらいだったと思うんですけど。で、まあ、それ以来ね、の、まあ、今後だったんで、まあ、置いてあるの知らなくて、ああ、秘密並んでるなと。そう。まあ、秘密ビールは買えるってこと自体もちろんね。嬉しいことなんですけどもそうあのー、実はね秘密ビールのオーナーの矢吹君と,、えー、と松本ブルーイング松本ブルワリーのヘッドブルワー,ーの勝山君と僕はもう8年ぐらい前からのまあ友人というかそうでしてでまあそれこそ本当ねまあ僕は多分業界入って1年目か2年目ぐらいかなで彼らはまだなんだろうなビールの業界に入ってない頃に、まあ、知り合ったというか、そうで、年がね、ほぼ、まあ、一緒というか、僕が多分一番下で、ね、ど,どっちがどっちだったか忘れちゃったけど、一個ずつ違いぐらいで、そうそう、ね、まあ、当時ね、まあ、それこそ8年前なんか、本当に同世代の人ほぼいなかったんで、まあなんかそういう意味でもすごい貴重な存在だったというか、うん、そうねな、なぜこの3人が出会ったかというと、まあ、僕、えー、当時はね長野のシワ高原ビールに、ね、勤めてましてで、えー、っとその頃はあの冬の時期だけ、まあ、スキー場のふもとにあるブルワイなんで、えー、っとスキーシーズンは、えー、っとスキー場の、えー、っと,とあるホテルの1階が、まあ、直営店タップルームみたいな形でね、えー、っとオープンするんですけども、まあ、毎年冬季限定で、まあ、そこの、えー、っと店舗スタッフみたいなのをね、えー、っと募集していまして。で,そうで、その時もあーっときとそ,その時にえき、ー、に入ってきたのが、あのその松本ブラリーの勝,勝山君と、えー、っと秘密ビールの、えー、っと矢吹君だったと。そうでえーまあ、なぜそのタップルームに入ってきたかっていうと、一応、まあ、基本的にはそのタップルームでの勤務がメインなんですけども、まあ、もちろん、ね、あのブルワリーも近いので、まあ、休みの日だったりとか、まあ、空いてる時間とかがあれば、例えば、ブルワリに、えーにえっと手伝いに来たりとか、まあなんか作業を一緒にやったりとかっていうのも、まあできな、できますよみたいな雰囲気で。で実際ね、その前の年に、えっ、ー、と、まあ、テパルーム、あ、あ鉄パルームっていうんですけど、そう、鉄ッパルームの、えー、スタッフとして入った、まあ、ちょっとブルワリーの仕事にも興味あるっていう人が、えっ、ー、と、まあ、一冬働き抜き、で、ちょうどブルワリーもスタッフを、こう、求めてる状態だったのでじゃあ、うちで働いてくださいみたいな感じで、まあ、晴れてブルワリースタッフに、えー、なったということもあって、そう。だなんか、要はブルワリーで働きたいなってちょっと思っているような人とかも、あのそのタップルームの、えー、スタッフとして応募してくるっていう、えー、流れがあったんですけども、そう。えー、まあ、えー、勝山君と矢吹君も、もともとはまあブルワリーの方にまあメインで入れればって感じだったんですけども、まあ、当時はね、多分求人もしてなかったんで、そう。で、まあ逆に、この冬、こんなバイトあるけどどうですかみたいな感じで。じゃあまあとりあえずそれやってみますっていう感じで、えっと入ってきてまして、はい。まあ僕はその時、玉村本店、まあ、どんくらいだ ?1 年目 ?2 年目だったのかなうん、2年目とか。うん、まあ22歳とか多分そのくらいだったと思うんですけども。そうそう、そんな感じで、まあ出会いまして。で、まあ当然3人ともね、まあブルワーになりたいと。で、まあ、いつかはね、自分のブルワリー持つ、ないし、ヘッドブルワリーになるみたいなのが、まあ、夢というか、目標という感じで、そう。まあ、年が近かったのもあってねあ、あちょいちょい、なんか休みの日、飲んでもらったりとか、まあ、お店の方にね、飲みに行ったりとかっていうのをね、一冬、やりまして。そうね、まあ、結果的にね、あの、春のタイミングで、二人ともまあ、卒業で、なんか、ブルワリー残ってっていう感じではなかったんですけども、えーとまあ、その後、それぞれ、あのー、まあ、あのー、県内、なんかちょうど長野県内か、両方とも、長野県内のね、あのー、ブルワリーで、えー、っと、仕事をできるようになるってことが決まりまして、うん。まあ、一冬超えて、3人とも晴れて、まあ、別々のブルワリーですけど、あの、勤務をしていたと。うん、で、まあ、当然イベントとか、ね、出張先で結構会う機会も多くて、うん、まあ、年もね、近いんで、なんとなく切磋琢磨的な関係だったかなと。結構プライベートでも遊んだりしつつ、そう。まあ、いつかね、自分たちでブルワリーやろうみたいな感じで、そう。で、そう、まあそんな感じもあって、で、まあ最初、勝山くんが、えまあ松本ブルワリーの立ち上げからずっと手伝ってて、で、自社工場ができるタイミングで、まあヘッドブルワーっていう形で、えっ、ー、とまあ就任したわけで僕はまだその頃長野にいたかなうんだからまあ一足お先にねえっ、ー、とブルワーという立場でまあビールを作ったりとかしてておおなんかすごいなと思いつつうんでまあ後に続くかのごとく僕もまあ地元に帰ってではパシフィックブリングをオープンえーしたわけなんですけどもそうねその頃矢吹君はあちょっと前後するタイミングでえっ、ー、と長野のストメスはブルーワリーを退職して、えっ、ー、と、まぁ、ちょっと、独立前のもうワンステップみたいな感じで、あのー、喜びーるにね、えっ、ー、と、入社しました。うん。なんで、まあ僕も湘南戻ってくるタイミングだったんで、まあ、割と近いっていうのもあって、まあ、前よりはね、会う頻度とかも増えて、まあお互いちょっと、独立準備中の期間とかもかぶってましたんで、結構、あの、情報交換みたいなのをね、あの結構密にしてまして。そうで去年の秋かな去年の秋ぐらいかな多分あの準備を本格的に始めるってことで、矢吹くんがと喜びる退職して、でまあ、地元である伊勢に、ねえー、っと戻ったと。でまあ、去年の9月っていうと、僕らちょうど免許が下りたぐらいで、まあ、ビールバタバタとえ作り始めたと、うんでまあこの。この1年はね、結構、頻繁に連絡取ってて、そう。まあ、本当会社の作り方とか、まあ、銀行融資とか、うん。あ、ブルワリーの機材の選定とか、うん。まあ、税務署絡みのね、書類うんぬみたいなの。そうそう。まあ、秘密ビールは、まあ、その矢吹君と、もう一人、えっと、佐々木さんっていう、こちらも、なんか、あ,あ、言っていいのかな多分大丈夫だけど、言っていいのかなうん。あの、もともと伊勢門屋、伊勢門屋爆士で。働いてた方で、まあ、2人ともね、かなり経験のあるブルワーなんで、まあ、そんなに、あの、僕からできることも、そんな多くなかったですけども、まあ、でも結構ね、あの、なんか慣れないところは、情報共有しながら、あの、一緒に準備してきたっていうか、そうそう、まあ、なんか、お互いサポートし合いながらやってきたような感じで、そう。まあ、ちょうど1 年、丸1年ずれぐらいで、今年の、9えー、9月か10月ぐらいかな、ね、秘密ビール醸造開始になって、でまあ、先月、あのちょうどビールがリリースとなり、でまあ、今日マイマートに行ったら、その秘密ビールも並んでて、そうで気づけばパシフィック、えー、秘密、えー、松本ブルワリーと、あのついにね、あの3人のビールが一、あのー、つのお店にね、並ぶようになったなという。そうまあもう八年そうちょうど8年ぐらいね経ったみたいなんでうんまあなかなかね一朝一夕じゃいかないようなことだったんだなっていうのはまあ振り返ると思いますし、まあ、逆にね言うとまあ8年間ちゃんと頑張ってきたらなんかやろうと思ってたことって結構できるんだなみたいなうんなんかすごいう嬉しいですねなかなか大人になってからそうやって時間かけて何かに挑戦しちゃってのが。どうだろはじめてでもないけどうんまあやっぱ結構大きいことですもんね独立して開業するっていうのはうんなんかちょっとした資格を取るとかなんかそういうのはちょこちょこありましたけどうん学生時代とかもねなんかそんなに長期で何かに取り組むってどうなんだろうスポーツとかやってるともしかしたらあるのかもしれないけどうんなんかそのなんだな多分20歳になるぐらいまでってなんだろうな体、なんだろうな、体面も、体面体もこう成長していく単純に身長が伸びたりとか、筋肉量が増えたりとか、大人の体になっていくっていう成長軸もあるから、なんかその、例えば10年続けてることでも、自分の努力でもちろん成長してきた部分もあるけど、まあ単純に体が大きくなってできることが増えたみたいなのも結構あるような気がして、ただまあ大人になるとね、その、体という資本みたいなのは、あの、既にある意味一定というか。なんで、なんかその努力した部分が、純粋に現れてくるっていうような感覚があって。うん、まあ、それで言うとね、この独立開業みたいなのっていうのは、うん、まあ、8年間、僕で言うと10、まあ、10年、9年ぐらいかったかな。うん、9年ぐらい、なんかビールの会社に身をビールの業界に身を置いて、まあ、いろんなことやってきて。まあようやくその会社を持ったりビールを作ったりっていうのができるようになったんだなーっていう,うんなんかそんなのをね今日実感しましたねそううんそうそれはなんか30歳の誕生日まあ今年夏に迎えた時もなんか結構似たようなこと感じててうんなんかまあ30歳って一つ節目で二十歳の頃からまあ10年とうんどんな10年だったかなって、まあ、振り返ってみると、まあ、それはあっという間というか、いろんなことあったけど、早かったなっていう感覚もあるんだけど、もうちょっとよく考えてみると、まあ、結構10年長いよなっていう。<笑>そう。まあ、実際、例えば21歳、22歳の時のこととかも思い返すと、うん、なんか本当に一歩一歩進んでいかないと、30歳ってなかなか遠い道のりだなっていう感じがあって、うん。でまあ、それこそねビールを僕は二十歳からやっててまあ10年経ってやっとビール会社ができてっていうでも10年ぐらい時間がないとできな,できないんだなっていうのもうんそう結構思ったし、まあ、逆に言うと結構ちゃんと時間をかけて取り組むと、まあ、結構いろんなことできるんじゃないかなっていう、まあ、自信じゃないですけどうんなんかそういうのにもそういうことも思いましたね。そうなんかまあ急にねサッカー選手になるとかはもう無理だと思いますけどうーんなんか全く今やってることと別のことに挑戦したいなって思ってうんそれはあの急にはできなそうだなっていうのはもう分かってきたっていうか、うん、で逆に、まあ、きちんとね準備してコツコツやっていくとうん、まあ5年とか10年かかるかもしんないけどまあそれなりのそれなりのものがきちんとできるんではないかっていう、うん、なんかちょっと同じ話の繰り返しになっちゃってますけど、うん、そうなんかそんなことを思って、うん、じゃあまあねもうじゃあビールの仕事始めたから一生この仕事でいいやとはあんまり思ってなくて、うん、まあ今はもちろん全然楽しんで続けてきますけどもまあ体力的にもまあ、あとはなんかアイディアとかセンスとかの部分もそうだしなんかそういう意味ではねなんかこう一生続けられる仕事でもないなっていうのは思ってましてそうでまあまあポジティブな意味でねあのいろいろやりたいこといっぱいあるんでうんでもなんだろうまあ趣味でよければねちょっと遊びでやるとかでいいんですけどまあそれを仕事にしたいとかうんまあなんかそれでお金を稼がなきゃいけないとかまあ何かのプロになったりちゃんとしたいって思いがあったら、まあ、それは、まあ、コツコツ今から準備していかないと、じゃあ、いざ、1 0歳とかになった時に、急にやろうと思っても、なかなかできないんじゃないかな、っていう。うん。でも、それをね、まあ、想像して準備しておくのって、難しいような感じもしますけどね。どうなんだろう。うん。まあ、あの、まあ、今のパシフィックに限らずですけど、結構、クラフトビールの業界いると、まあ、いわゆる、そこで働かせてくださいみたいな人って、まあ、ちょこちょこと、えー、っと、来るわけで、うん。で、キャップね、やっぱ、他の業種からの転身がしてくる方が、まあ、ほとんど、まあ、それはそうですよね。でもそれ、そういう方がね、まあ、9割ぐらいなのかな。うん。全然違う IT の仕事だったりとか、まあ、サービス業だったりとか、うん。まあ、長年ビールが好きでっていう人もいますし、本当に1年間ぐらいビール飲んでもうすごいハばって、ちょっと人生を切り替えようみたいな感じでまあ来る人もね、いて。まあ逆の立場でね、僕がじゃあ40歳になった時に今の仕事も全部もしかしたら辞めて何か全く別の業種に挑戦しようと思うかもなと。そういった時にね、どうやったら受け入れてもらえるかとか。どうやったら自分に道を開けるかとか、うんな、なんかそういうのはね、よく考えてて、うん、まだ30、始まったばっかりなのに、なんか10年後のことを気にしすぎかなって気もしますけど、うんまあ、言いたいことが、ね、いっぱいあるから、はいうんまあ、そういう考えると楽しいことなんで、まあいい,いいんですけど、はい、ちょっと今ビールをね、あの取ってきました。えー、次開けたのは、えー、ヨロコビールのブラックバードシッピングですね。ブルックスポーター。これは前からブルックスポーターっていうスタイルだったかな。ね、ちょっと細かいこと全然調べてなくてあれなんですけど、うまいです。ロースト缶と、なんだろうな、ロースト缶あって、うん、ちゃんと麦のボディ缶、甘さあるけど重くないっていううんすごい美味しいっすねうんだいぶビールの好みも変わってきた気がするななんか IPA とかもっと好きだったはずなんだけど最近全然選ばなくなっちゃったんだよなそうまあ飲めば好きなんだけどね単体で飲むことがすごい減ったような気がしますね IPA はうん、やっぱね料理いわゆるアメリカン的なフードと一緒に飲むには本当に最高だなっていつも思うんですけどうん何か、うん、なんか飲む機会減っちゃったんだよな、うん、まあ飲めば美味しくて好きなんですけどね、まあ、どっちかっていうとやっぱこういうあのー、ジャーマン的なやつとかまあちょっとヨーロッパっぽいビールですねの方がなんか美味しいというかなんかこうちょっと勉強したいみたいな気持ちもあって意図的に選んでるところもね結構ありますなんかその麦感が強いビールのバランス感っていうか、うん、なんかそういうのをちょっと蓄積していきたいなっていう少し思ってて、うん、まあホップのバランスとかもねそうなんですけどねそう、まあ、そっちもなんかすごいいろんな研究とかテクニックが進んでてちょっと置いてかれちゃいそうだなっていうあのー、不安もありつつうんああ逆にそのヨーロッパ的なバランスなんかホップに頼らないそう麦とかあと酵母とかのバランスなのかなこれまであんまりねモルトの味とか種類とかってのをねあんまり意識しないでやってきたなーっていうのをねちょっと反省してるというかうんそうなんでなんかそのデータ量みたいなのがね自分の中ですごいく少ない感じがしてホップの方がまだうーんどっちかというとわかるというか、うん、あこのホップ使えばこういう感じになるよねとか、うん、結構苦みの質とか、うん、香りのバランスとかはなんかなんとなくいつも意識してたんですけどね、うん、そうなんかベースモルトのメーカーとか産地によっての違いとかスペシャリティモルトのねすごいなんか絶妙なラインビエナー・ミューニックとかそうなんかメラノイジンモルトとかなんかその辺の何がどれぐらいいい働きしてくれるのかっていうのがよく分かってねえなっていうのを最近思っててそう結構パシフィックではねあのモルトいろんな種類使ってて、なんか今までやったことないやつとかもちょこちょこ試しながら、特に黒ビールとか、スタウトビターとか、まあ、モルト多めでちょっと色がついてるようなスタイルはね、その辺のモルトの試しがいがあるというか、いろんなモルトを組み合わせちんで、ちょっとこう個々の個性分かりづらいんですけども、そまいうのを使いながら、こういうライトな、さっきのケルシュみたいなね、ちょっとライトめなビールのなんか味の輪郭とかをもっと良くするのにモルトの選び方とかうん結構なんだろうなブレンドのバランスとかってすごい大事なんじゃないかなっての思っててそうあなんかちょっとそういうのをまあ勉強したいっていう気持ちもあってなんとなくモルト主体のビールを選んでるのかなっていうはい気もしますそうなんかだいぶだらだらとした話中心であれでしたけどあのー、まあ1年前、まあ、収録1年ぶりなんであのパシフィックブルーイングも当然1年経ったわけでそうあのー、まあビールを免許の交付でいうと9月の9日なんでまあそこで1年でリリースでいうと10月の頭ぐらいなんでまあ1年ちょっと今経過したような感じですねいやもう本当ありがたいことにあのビールをね皆さんが飲んでくれないともう僕らはあっという間にいなくなってしまうので、まあ、どこかで誰かがビールを飲んでくれてるからこうやって続けてこれたんだなっていうのをあの常々思ってますそう1年で大体まあ100仕込み弱ぐらいして種類でいうと40種類ぐらいのビール作りましたねでまあ、同じビールを繰り返しすることも、まあ、結構あるしまあ1年目はね、まあ、結構季節が一巡するタイミングなんで割と新しいビールが多かったなっていう印象はあります、まあ、正直そんなに新しいビールをどんどん出していこうとは思ってなかったんで、うん、もうちょっと少ない種類で繰り返し回していく感じになるかなとは思ってたんですけどもまあ、やっぱ実際のとこね、あのー、まあ、同じビール2回目3回目ってなると、どうしても反応がちょっと弱くなるというか、まあこれは僕も、その消費者側の立場に立てば、うん、あ、このビール飲んだことあるから次違うビール飲もうっていうのは、まあすごく当然なことだなって思うので、うん。ただなんかね、あ、このビール好きなんだよね、また買おうっていうのも、まあすごく大事だし、いいなって思うから、うん、なんか全部が全部新しいのがいいわけでもないしなんかたくなにこう何種類かを作り続けるのもちょっとなんかニーと合ってないなって気がするからそうまあなんかその間ぐらいを取れるような感じでやっていければいいのかなと思ってましてまあその結果がねまあ100まあ実際多分90仕込みだったんだけど90仕込みで40種類ぐらいかそうそう今年まあ2年目はもうちょっと減ってまあ、種類としては減るんじゃないかなと思います。というのも、まあ、季節限定、特に、あのー、果物とか使ったビールは、まあ、年1回になってしまうことが多いので、さすがにね、年1ぐらいの登場だと、あのー、なんかこのビールもう前も飲んだからいいやっていうよりかは、あ今年もこれができたんだっていう感覚の方が近いと思うので、あのー、基本的にはね、あの例えば同じ原材料を使うものだったら、まあ去年やったものと同じものをやるのがいいんじゃないかなと思っててまあ当然その仕込みの方法だったりとかバランス感みたいなのはアップデートしつつなんか一つ一つがね季節の風物詩みたいな感じになっててくれたらいいなと思ってますそう早速まあ近いところで言うとやむやむとかねこれあの二宮の徳江さんっていうねあのまあこれも10年ぐらい前からのご友人というかあの、あれなんですけども、が、まあ、趣味でレモングラス栽培してまして、そう、ねレモングラスが大量に取れるから、大量に取れるからとか、違うわ、ビールのために育ててくれてるんです、そうそう、よろていそう、うん、パシフィッカーできるというのをね、あの聞いて、あのー、レモングラス育ててるんだけど、もし、ビールで使うようなら、あのー、ちょっと多めに栽培するよということで、じゃぜひお願いしますって形で。で、それがだから、えっと、1年目の、まだビール作り始める前の春、2021年の4月ってことかな、うん、に、ちょっとその話をして、で、本当にレモングラスを育ててくれてまして、で、2021年の11月に収穫して、え、まあ、ビールを仕込んだというわけで。そうパシフィックとしては、ね、初めての風原量を使ったビールだったんで、うん、なんか、しかもレモングラス使うの初めてだったから、うん、なんかどれぐらい量を使ったらいいんだろうとか、結構なんか調べたり、人に聞いたりして作ったという、まあちょっと思い出深いビールで、そう。で、あの、今年は、まあレモングラスも豊作で結構量が確保できるよということで、そう。まあ去年の倍量をね、あの譲ってもらって、で、ビールを仕込みました。まあやっぱ1年やってえやむやむで比較すると間に80仕込みぐらいやってるんでまあなんかいろいろねあのやり方が変わってきてるというかこういう時はこんな風にした方がいいなとかこんなものを使うといいなとかねまあなんか原料としてなんか去年持ってたけど今年持ってないホップとかもあったりもするんでなんかその辺うまく組み合わせながらまあ2022年バージョン的な感じでえー、っと仕込みまして、うん、あの去年の仕上がりもすごく気に入ってたんですけど、まあ、より良くなるようにいろいろ調整して今、まあのにできたんじゃないかなと、うん、思ってますそうでまだこれ収録収集チンでは出してないんですけどもあの柚子使ったイエロっていうビールとかも、あのー、ちょうどね11月12月ぐらいが仕込みの時期なんで今年も仕込んでましてままたせっっせと皮を剥いて、えー、ってやってますそうこっからね結構柑橘のシーズンがね続きますんで、うん、去年やったのでいうとみかんを使った果汁とかとイオカン発作使ったシトラッシュとかねその辺が出てくるわけなんですけども、まあ、今年もねあの無事に原料を確保できそうだったらちょっと挑戦してみようかなと、うん、思ってますそうなんかちょっとまた脱線気味ですけど、はい。そう、まあ、ワッシュフィックね、1年やって、まあ、ビールは本当にね、いろんなものを作らせてもらって、で、まあ、自分で考えたのも、まあ、自分で考えたというか、自分だけで考えたのも結構あるし、まあ、お店とか、そう、人とかとコラボみたいな形で、えー、っと、いろいろやりましたね、うん。そう一応ね1年目は自分の中でちょっとルールを課していてあのブルワリーとのコラボは、えー、っとやらないと、うん、いうルールをねあの実は設けてました、まあ、ちょっとサノバ・スミスとのコラボはちょっと絶妙なラインなんですけどもまあ最大というのと、まあ、ちょっとコラボのやり方が、まあ、いわゆるコラボ的なものとはちょっと違ったからまあそれはそれで面白いかなっていうのでまあ、思い切って挑戦してみたんですけどもそう、まあ、な,なぜやらなかったかというとあのー、なんかパシフィックというスタイルがね、あのー、まだ確立してない中で人とビール作ってもなんかあんまり面白いものにならないかなというまあブル,ワーブルワリーがね一緒にビール作ればまあ失敗は失敗する確率も減りますしまあ話題性もあってまあ面白いっちゃ面白いんですけどねなんか本当はね、そのお互いの得意不得意みたいなのを、こう、まあある程度明確にして、で、なんかお互いがその一人の時じゃ挑戦できなかったようなものとかに、なんか挑戦できるような、そのビール作りになるのが、まあ一番いい形なんじゃないかなと、えー、思ってて、うん、まあそれで言うとね、まあ私か個始めた手で、まあなんかこうどんなビールを作りたいかとか、まあ得意な、スタイルだとか好きなスタイルだとかっていうのは、まあ、ある程度、ね、言葉ではありますけど、まあ、正直自分でもこうど,どんなブルワリーになっていくのかっていうのは、まあ、ちょっとわからないなって思いながら、えー、っとやってましたので、うん、あまあ今の状態で、えー、やってもあんまり面白いものにならないだろうなっていうので、そうそう。それでまあ1年は、えー、コラボはなしと、うん、してたんですけども、まあ、ブルワリーという。立場じゃない人たちとやるのは、まあ、逆にいい刺激になるかなと思っててまあ飲食店さんのね、まあ、いわゆる終電ビール的なものもそうだし、えー、まあ僕らでいうとグルービーっていうねあの美容師あ美,美容室とのコラボとかもうなんかちょっとやっぱ違った角度でビールに取り込める取り組めるっていうか、まあ、あとはねレ,フリレプリカント FM さんとの飲む練習とかもうん。そうなんか意見を交換するポイントが違うから僕らがどんなブルーバリーであるかっていうよりかは、うん、なんかどんなプロダクトを一緒に作るかみたいなとこに、あのー、集中できるから、うん、なんかそういうコラボはすごくいいなと思って、うん、そう結構いくつか、えー、やってきましたねで、まあ、もちろんブルーバリー同士の、ね、コラボっていうのは、ねあのー、僕もすごく好きというか楽しいなと思っててでもっと言うとまあやっぱ一人でずっとやってると、うん、なんか自分の世界に入り込んでっちゃうっていうかなんか視野もちょっと狭くなるしなんか、うん、ちょっとルーティン化してきちゃうっていうか、うん、そうなんだろうな新しいものを一から考えてるつもりで実はなんか似たビールのアレンジでしかなかったみたいなそうやって一人でやってるとなかなかちょっと気づけなくなってくるなっていう、まあ、あと単純に技術もねあのー、うんやっぱどんどんどんどん特にクラフトビールの世界はね技術の移り変わりというかんだろうなその流行のスピードみたいなのが早いんでまあなんかいいビール作ってる人とまあ、協力しつつまあ解く時に学び時に教えみたいななんかそういう関係でビール作っていけたらいいなと思ってるんでそうまあ2年目になる、うん、今年というか来年はまあ積極的にってほどでもないですけど、うん、ちょっと何社かあの一緒にビール作りできたらいいななんて話はあのー、してますんで、うんまあ、ちょっとそういうことにはね、えー、と取り組んでいきたいなと、うん、思ってます。なんか、1年経ったってことで、あのー、なんか1年やってどうでしたかとか、目標と比較してどうですかとか、うん、なんか2年目はどんな感じですかとか、まあ、ちょこちょこ聞いてもらったりしてて、でまあなんか11月とか11月10月11月がすごく忙しかったんででなんかズルズルっと2年目入っちゃったなと思ってでもそういうことねあの質問されてもうーんみたいななんか結構漠然としててまあ今でもあんまりこうカチと定まってるわけじゃないんですけどもまあでも少し振り返ってみてどんな1年だったかなっていうのとまあどんなこと2年目やっていくかなっていうのがななんとなく見えてきてきで、まあ、この1年ってのは、なんか、例えると、高校、高校1年生の、まあ、4月みたいな、まあ、中学でもいいんですけど、そう、なんか入学して、そう、なんか、かようちは小・中があのほぼ同じ学区だったから、あ,のあんまりそこでフレッシュ感っていうのなくて、高校入ったらほとんど知らない人みたいな。状況だっったんでなんでなかやっぱ高校の4月、まあ、人によって大学生の1年生の4月とかのがピンとくるかもしれないんですけどまあ入学してあのクラス30人ぐらいほぼ初対面で学年で言ったら200人ぐらい知らない人がいて、うん、でもなんかこう新生活のワクワク感とねなんか本当にいろんな人に出会うというかまあクラスメート30人とはじめましてって挨拶して。いろんな人と遊んだりまあ学年見渡せばもっともっと人がいてまあ部活に入ったら先輩がいて OB がいてとかまあ先生とかもそうですよねまあいろんな立場でのいろんなところの人とまあとにかく出会うという感じででまあその中の誰がじゃあいきなり親友だとかうんこいつは嫌いだとか,なかこの子と付き合おうとか、う。ん多分まあ4月ってあんまりそこまで発展しないんじゃないかなと。なんかちょっとお互いがお互いを探り合うような感じで、まあそれを楽しむような時期なのかなと。うん、で、まあパシフィックのよ今年の1年ってのもう、うんまあ、なんか本当その高校1年の4月みたいな感じだなと思って。やっぱまあ始める前からね、知ってる人とかももちろんたくさんいますけど、まあ、やっぱ初めてから出会った人っていうのもものすごいたくさんいてまあお店の人とかももちろんそうだしまあお客さんもそうだしうんまああとは何だろうなそのお客さんとお店の間というかうんまあそれこそね一緒にビール作ったような人たちだったりとかうんまあとにかくいろんな人と出会いうん新しい友達が増えでまあちょっと自分の世界もこう広がっていくような感じでうん。まあ、すごく楽しいしなんかまあ嬉しいことですよね人とね大人になるとなかなか友達とか増えないからうんそういう意味ではすごくいいなと思ってうんでもなんかじ今急に僕はもうこういうスタンスなんでって感じでなんか何かをシャットアウトするつもりもないしうんなんか誰かにべったり張り付くようなつもりもないしうんまだまだまだ自分がどうなっていきたいかっていうのも曖昧なところがあるから、うん、なんかそれはこう少しゆっくり楽しみながらやっていければいいのかなっていうまあそれで言うとだから2年目どうしたいですかっていうとまあ高校生活に例えと高校生活に例えるのこれ楽しいのか分かんないんだけどそうまあね夏休みの前ぐらいまでの感じなのかなみたいな,なんかゴールデンウィークちょっと仲良くなった子たちと遊びに行ってみたりとかもしかしたらなんだ体育祭とか文化祭とかあるのかな、うん、とかなんか一泊二日旅行があったりとかそうまあ部活ではねこうなんとなく先輩との関係ができていったりとか、うん、なんかそういうこう,うわーっといろんな人と知り合った中でなんかもう少しそこが形作られていく時期っていうか、うんまあ、でもまだこうそのいろんな人と出会っていろんなとこに行ったりとかするのを楽しんでいってそうそうで3年目4年目とかになってくるともう少しなんかそこをフォーカスしていくっていうか、うんまあ、自分たちはもっとこういうスタンスでやっていこうとか、まあ、こういう人ともっと気が合うなとかなんかそういうのが輪郭がはっきりしてくるのかなと、うん、でなんかまあ人を選ぶっていうつもりじゃないけど、うん、多分なんか無,無制限には広がっていけないと思うからそこはなんか大事なところをこう、うん、見失わないように絞っていくみたいな感じになっていくのかなっていう、まあ、これはちょっと想像なんであれなんですけどもそうだからまああのー、2年目っていうのはまあ今やってることをちゃんとベースにしつつまあ1年目で出会った人とか、まあ、場所とかともう少し深く関わっていくみたいな感じがいいかなと思ってて、うん、なんかなんか取り扱ってくれてるのにまだお店に行ったことないって場所とかも結構ありますし、まあなんかそれこそ復元漁を通して出会った人とか土地とかも意外と行けてない場所とかもあるんでまあそういうところにね赴いてったりとかまあもっと近しい関係で仲良くなった人たちとは何かまた新しいプロジェクトをやってみるとかうんなんかそういう感じでうんなんか広がったものの中で楽しんでいくみたいな。ところがあるのかなーっていう,そうちょっと今電話が来て一時中断しましたがうんなんかうんあんまりまとまりがなくてあれなんだけどはいまあちょっとこれなんか話しながら自分の中の頭を整理していくみたいなこう思いもあってやってるポッドキャストなんであのお付き合いいただければと思いますはいまあ1年目そうだね1年目2年目うん2年目も楽しんでやっていきたいですねうんまあ、なんかすでにね、あのー、来年、年明け、春、夏前ぐらいまでね、なんとなくこう、ちょっと予定も入ってきたりとかして、うん、すごく楽しみですね、いろいろ。まあ、自分でどこまでできるんだろうみたいなのは、ちょっとありますけど、そう、その、まあ、自分たちのキャパ問題みたいなのもね、なかなかあって、そう、まあ今、僕とその年と、まあ、ほぼ二人で、やっててそうやっぱねできることは限られるなってのは思いますね。まあビール作りねビールの販売をメインにやっててまあそこもほぼ2人でやってまあデザインにはデザイナーさんお願いしてますけどそ,うまあそこだけで言ったら全然普段の仕事で収まっちゃうんですけど。やっぱイベントに行ったりとか、うんまあ、どっか出張というか、旅に出たりとか、そういう時間確保するのっていうのは、まあ、やっぱ、まあ、ある意味現場仕事なんで、うん、そこのバランス結構難しいなっていうのと、まあ、行くだけやるだけは結構簡単なんですけど、まあ、ゼロから一緒に何かを作ったりとか、それを運営していったりとか、うん、なんかそういうのは結構頭使うっていうか、なんとなくやるのは結構簡単だけど、まあ、それを一個一個本当にいいものにしていかないとなんかあんまりやる意味ないなと思っててでそれをやるにはまあ結構ちゃんと時間必要だしエネルギーも使うなっていう,うんまあから僕で言うとビールを作って考えながらうんそれをどう売っていくかどんな場所で出していくかとかさらにプラスアルファでなんかそういうイベントごととかあるとうん。結構頭の中が散らかっちゃったりしてね、なかなかこう、うーってなるときもありますけど、うん。だからまあなんかそんなになんか無理してね、なんでもかんでもやるのもちょっと違うなーってのにはあのー、気づけた一にだったというか、うん。ちゃんとその、なんだろうな、無理のない範囲って言ったら変なんだけど、うん、まあ、一個一個やることに対してちゃんと責任を持って、本当に100点というかもう本当言えば120点みたいな成果を出していかないと出していきたいなっていう、うん、感じはしますねまあ80点でも世の中の人は満足するかもしれないけど、まあ、それずーっと続けてるとまあ80点の集団になってしまうというかなんかそれはすごくもったいないなっていうか、うん、なんかちゃんとやれば120点出せるような環境があるからこそ、うん、そう1個1個がね、そう、120点で、ありたいなと。うん。なんか、久しぶりだったんで、どうなんでしょう。ちょっと後で聞き直してみて。うん。とりあえず、こんな感じかな。リハビリ、収録。次はいつになるのか、ちょっとわかんないですけど、うん。あの、こんくらいの頻度でやれたらいいなっていう宣言するといつもうまくできてないんで、うん、そうですね、次はいつか分かりませんっていうことにしておきます。そう、ああ、なんかその、目標の部分で、そう、一個思ってたのが、ちょっとなんか締め、締めなのに締めじゃなくなったんですけど、そう、まあ、段あのビール、作ったビールに対しては、まあそれなりにきちっと発信してるつもりでまあ商品の紹介もそうだしまあ生まれた背景みたいなのもなちゃんと伝えられたらいいなと思ってやってるんですがなんかその間にある日常のこととかうんってなんかあんまり伝えれてないなって気がしててそうまあビールを作った作りましたどんなビールですまああとはまあイベントを行ったりするとイベントのねこととか振り返りとかは視聴するようにしてますけどなん,かなんてことない日のに思いついたこととかうんまあそのビール作るに至るまでのもっとこう根っこの部分みたいなのとかうんなんかそういうのってあんまり伝えられてないなって気がしててまあ飲み手からしたらそういうの聞くともっと面白そうだな面白いんじゃないかなと思うしまあこのブルワリーとかだろうな,んな,んなんんブルワリーまあビール作りっていうものに興味を持っている人にとってでもなんかその仕事がどんななものののかとかと、うん、まあ異業種の人からしてもねど,どんなものをどんなことを考えてどんな暮らししてるんだろうとかって結構、うんまあ、面白いんじゃないかなっていう気がしててうんなんかなんかねそういうのをやりたいなと、うん、少し思ってます本当はこの冬には何かをやろうと思って考えてたんですけどもなかなかなかなかできなかったですねうん SNS で発信するのもいいんだけどなんか急に日記みたいなお話をしても面白くないかなって気がしてて、まあ、ある意味このポッドキャストは、うん、そういう役割の一つでもあるんですけどもか一応人格的にはパシフィックブルーイングパシフィックブルーイングのアカウントではなくて、うんまあ、オーバーリークとしてのこうし視点からの発信中心になっちゃうんでもうちょっとこうパシフィック寄りの発信の仕方みたいなのをなんか考えたいなと思ってます。はい。そんなことも始めたら、このホップキャストも本当にいよいよどうなっちゃうか分かりませんけども、はい。まあ今は結構楽しくやってますんで、うん。また、あの、次回気が向いたときにやろうかなと思ってます。はい。じゃあ、久しぶりの収録でしたが、これで終わりにしたいと思います。さようなら。